0: Bevor er das Foto gefunden hatte, war sein Leben ganz nach Plan verlaufen. Seine Ziele wählte er immer selbst. Er wollte gut sein in der Schule, und er hatte es geschafft. Er wollte verschiedene Sportarten ausüben und hatte in allen Höchstleistungen erbracht. Er wollte Klavier und Geige spielen, und auch auf dem Gebiet der Musik war er so weit gekommen, dass er sogar eigene Stücke komponieren konnte. Nach dem Studium an der University of Colorado beschloss er, zu den Marines zu gehen. Der Werbeoffizier freute sich, dass er sich als ganz normaler Soldat meldete und nicht gleich die Offizierslaufbahn einschlagen wollte. Die meisten Leute mit akademischem Abschluss hatten keine Lust, als Gefreite zu dienen. Aber genau das war Thibauts Wunsch. Mit den Angriffen auf das World Trade Center hatte seine Entscheidung wenig zu tun gehabt. »Nein.« Ihm erschien es richtig, zur Armee zu gehen, weil schon sein Vater 25 Jahre lang bei den Marines gewesen war. Thibaut war in seiner Kindheit immer wieder umgezogen und hatte auf Militärstützpunkten überall auf der Welt gelebt. Wie sein Vater hatte er von Anfang an vor, sich eines Tages von den Marines zurückzuziehen, aber er wollte anschließend noch eine Weile lang das Leben genießen können. Dad war nur zwei Jahre, nachdem er die blaue Uniform für immer in den Schrank gehängt hatte, an einem Herzinfarkt gestorben. Das lag nun schon 13 Jahre zurück. Thibaut war damals 15. Der schicksalhafte Tag und das anschließende Begräbnis gehörten für Thibaut zu den deutlichsten Erinnerungen an sein Leben vor den Marines. Wenn man als Armeekind aufwächst, verschwimmt vieles und wird nebulös, schon allein, weil man so oft den Wohnort wechselt. Freunde kommen und gehen, Kleidungsstücke werden verpackt und wieder ausgepackt. Alle unnötigen Sachen müssen aussortiert werden, und deshalb bleibt nicht allzu viel hängen. Selbst die College-Jahre waren in Thibauts Erinnerung eher diffus. Während der Woche wurde gelernt, am Wochenende wurde gefeiert, vor den Prüfungen musste man büffeln wie verrückt. Fast kam es Thibaut so vor, als hätte sein Leben erst bei der Grundausbildung in Paris Island richtig angefangen. Sobald er dort aus dem Bus stieg, brüllte ihn auch schon der drill Sergeant an. Solch ein Ausbildungsoffizier brachte einem sehr schnell bei, dass das bisherige Leben unwichtig war. Jetzt gehörte man ihm. Alles andere zählte nicht mehr. 50 Liegestütz und zwar sofort, Schwarzfreund. College-Ausbildung? Bau das Gewehr zusammen, Einstein. Vater war bei den Marines? Dann putz mal die Latrine, genau wie dein alter Herr früher.« Die gleichen Klischees. Laufen, marschieren, stramm stehen, durch den Matsch robben. Wände hochklettern. In der Grundausbildung gab es nichts, womit Thibaut nicht gerechnet hatte. Schließlich kam er zu der Einheit First Battalion, Fifth Marines. Im Januar 2003, gleich nach seinem 23. Geburtstag, wurde Thibaut nach Kuwait City geschickt, im Rahmen der Operation Iraqi Freedom. Camp Doha, in einem der Industrieviertel von Kuwait City gelegen, existierte schon seit dem Ersten Golfkrieg und war sozusagen eine selbstständige Stadt. Es gab dort ein Fitnessstudio und ein Computerzentrum, ein Supermarkt, Restaurants und endlose Zeltreihen, die sich bis zum Horizont erstreckten. Hier war immer viel los, aber wegen der bevorstehenden Invasion herrschte noch mehr Betrieb als sonst, was zu einem allgemeinen Chaos führte. Die Tage bestanden aus stundenlangen Besprechungen, dazu kamen die strapaziösen Übungen und Manöver für die permanent wechselnden Angriffspläne. Thibault übte bestimmt hundertmal, wie er im Fall eines Angriffes mit chemischen Waffen blitzschnell seinen Schutzanzug überziehen musste. Immer wieder gingen jemandem die Nerven durch. Manche konnten nicht schlafen, andere schliefen fast die ganze Zeit. Thibaut war natürlich nicht vollkommen immun gegen die wachsende Anspannung. Und wie alle anderen brauchte er auch er ein Ventil. Ohne Ablenkung ging es nicht. Er fing an, Poker zu spielen. Das hatte er von seinem Dad gelernt und er kannte alle Tricks. Oder jedenfalls glaubte er das. Leider fand er ziemlich schnell heraus, dass andere die Tricks noch besser beherrschten als er. In den ersten drei Wochen verlor er eigentlich jedes Mal seinen gesamten Einsatz, weil er blöffte, wenn es ratsam gewesen wäre, auszusteigen, und weil er ausstieg, wenn er hätte weitermachen sollen. Er verspielte keine großen Summen, und außerdem hätte er das Geld ja sonst nirgends ausgeben können, aber trotzdem war er danach immer tagelang schlechter Laune. Die einzig sinnvolle Gegenmaßnahme war, morgens vor Sonnenaufgang als erstes eine lange Strecke zu joggen. Und dann, eines Morgens geschah es. Als er sein Zelt aus der Ferne sah, verlangsamte er das Tempo. Die Sonne erschien gerade am Horizont und breitete ihren Goldschimmer über die karge Landschaft. Thibaut stemmte die Hände in die Hüften, um den Atemrhythmus wieder zu normalisieren. In dem Moment sah er aus dem Augenwinkel etwas glänzen ein foto das halb von sand bedeckt war als er es aufhob stellte er fest dass es laminiert war vermutlich um es gegen die elemente zu schützen vorsichtig wischte er den sand ab es war das erste mal dass er sie sah die blonde frau mit dem zauberhaften lächeln und den blitzenden jadegrünen augen sie trug jeans und ein T-Shirt mit der Aufschrift Lucky Lady. Hinter ihr befand sich ein Schild, auf dem Hampton Fairgrounds stand, und neben ihr hockte ein deutscher Schäferhund, der schon etwas grau um die Schnauze war. Im Hintergrund waren viele Leute zu sehen, die sich auf dem Rummelplatz amüsierten, darunter zwei junge Männer, die an einem Ticketschalter warteten. Sie waren nicht genau zu erkennen, aber auch sie trugen T-Shirts mit irgendwelchen Aufdrucken. In der Ferne sah man drei immergrüne Bäume, wie man sie eigentlich überall finden konnte. Auf der Rückseite des Fotos stand in einer sympathischen Handschrift »Pass gut auf dich auf«, »E.« -Punkt. Diese Details bemerkte er allerdings nicht sofort. Als er ins Lager kam, hängte er das Foto an das schwarze Brett beim Eingang zum Computerzentrum, weil er sich ausrechnete, dass so gut wie jeder im Lager früher oder später dort vorbeikam. Also zweifellos auch der Besitzer dieses Bildes. Eine Woche verging. Als er drei Tage vor Beginn der Invasion zum Computerzentrum ging, sah er, dass das Foto immer noch an dem Anschlagbrett hing. Ohne lange zu überlegen, nahm er es ab und steckte es in die Tasche. Warum? Wusste er selbst nicht. Victor, sein bester Freund bei den Marines, seit der Grundausbildung war er immer mit ihm zusammen, überredete ihn an diesem Abend wieder Poker zu spielen, obwohl Thibault eigentlich keine Lust hatte. Weil er kaum noch finanzielle Reserven besaß, begann er sehr vorsichtig und ging davon aus, dass er höchstens eine halbe Stunde mitmachen würde. In den ersten drei Spielen hatte er Pech, im vierten eine Straße und im sechsten Full House. Die Karten kamen genau so, wie er sie brauchte, und als der Abend zur Hälfte vorüber war, hatte er seine Verluste wieder wettgemacht. Seine Glückssträhne riss nicht ab, und als der Morgen dämmerte, hatte er mehr Geld gewonnen, als er während des ersten halben Jahres bei den Marines verdient hatte. Erst als er gemeinsam mit Victor den Spieltisch verließ, wurde ihm bewusst, dass er die ganze Zeit das Foto in der Tasche gehabt hatte. Im Zelt zeigte er Victor das Bild, und deutete auf die Aufschrift auf dem T-Shirt. Victors Eltern waren illegale Immigranten und lebten in Kalifornien. Er selbst war nicht nur fromm, sondern glaubte auch an alle möglichen Vorzeichen. Gewitter, Weggabelungen und schwarze Katzen waren seine Favoriten. Victor betrachtete das Foto sehr konzentriert, bevor er es Thibaut zurückgab. »Du hast es in der Morgendämmerung gefunden,« sagst du. »Ja.« die Morgendämmerung ist eine sehr einflussreiche Tageszeit, das hast du schon öfter gesagt. Es ist ein Zeichen. Sie ist ein Glücksbringer, siehst du ihr T-Shirt? Heute Abend hat sie mir jedenfalls Glück gebracht. Nicht nur heute Abend.